1: Amigos, cómo están? Buenas tardes. Saluda León Krause. Feliz principio de semana.
0: También le saluda Andrea González. Gracias por acompañarnos.
1: La nueva variante del COVID-19 denominada como Omicron está desatando preocupación por su capacidad de infectar a varias personas vacunadas y también a los que ya tuvieron la enfermedad.
0: Osvaldo Borraes habló con expertos en la materia que enfatizaron la importancia de estar vacunados y recibir el refuerzo antes de que Omicron llegue a Estados Unidos Osvaldo, ¿qué te dijeron los expertos? Adelante, buenas tardes
2: Andrea León muy buenas tardes, lo que sabemos hasta el momento es que solamente la variante Delta, esa que se conoce y la que está todavía activa en Estados Unidos, pero hay preocupación como ustedes acaban de mencionar y la respuesta a todo esto es muy clara de los científicos si no se ha vacunado, hágase vacunar los científicos del Centro para Control de Enfermedades advierten sobre la nueva variante del COVID-19 que ha sido descubierta en el continente africano. Se llama Omicron. Yo hablé con el doctor George A. Díaz. Él es un infectólogo y experto en enfermedades contagiosas y me dijo que esta cepa. Tiene algunas mutaciones que nos preocupan. Algunas de ellas hacen el virus poder quizás evitar a las vacunas y también nuestro sistema inmunológico. Y eso nos preocupa. Porque tiene el poder de desatar infecciones en personas que ya se habían vacunado, tuvieron COVID anteriormente, según el doctor Díaz. Las mutaciones del virus surgen porque sigue reproduciéndose en personas que no se han vacunado. En África, por ejemplo, solo el 6% de la población está vacunado. Por eso es vital hacerlo ya tenemos un variante que se llama Delta. Y ese, esa, ese variante eh, está causando muchas muertes en Estados Unidos, especialmente en nuestra comunidad hispana. Y es por eso que las autoridades de salud del condado y el estado están al pendiente del efecto y los peligros de Omicron. Nosotros captamos a personas en la comunidad de Boyle Heights vacunándose y enterándose más de la nueva mutación del virus del COVID-19.
1: Ya sabemos que los anticuerpos se bajan después de los primeros dos dosis y es como no es a uh, tener la vacuna que tenemos que poner, el booster, para subir los anticuerpos. De
2: hecho, este próximo sábado estarán atendiendo a todos, incluyendo niños de 5 años o más para vacunarlos o proveer el refuerzo. Cualquier persona está invitada para hacerlo. Omicron aún no ha sido detectado en Estados Unidos, pero científicos coinciden, que es cuestión de tiempo. Y recordemos lo más importante de todo esto desde que comenzó. Utilice un tapabocas si está en un grupo de personas que usted no conoce, no sabe de dónde vienen. Dos, lávese las manos. Esto lo hemos dicho desde el inicio de todas nuestras coberturas. Mantener siempre la higiene personal y el distanciamiento para evitar un contagio. Transmitiéndoles en vivo. Yo soy Osvaldo hoy regresamos con ustedes al estudio.
1: Y vacunarse, no hay atajos. Gracias, Osvaldo Borraes. Esta tarde, Jermarcus David, 29 años de edad, está tras las rejas como sospechoso de haber asesinado a sus cuatro hijos, todos menores de 12 años. La abuela de ellos, de unos 50 años, también fue encontrada muerta en la casa de la familia allá en Lancaster. El tiroteo reportado ayer a eso de las 10 y media de la noche en la cuadra 3500 de Garnet Lane, así lo informó el sheriff. Los vecinos reaccionaron consternados. La señora decía, what do I do, what do I do, what do I do, y, y preguntaba por los
2: niños y se la tuvieron que llevar porque se estaba poniendo muy mal.
3: Este, no podían pasar porque ya tenían encerrado ahí, pero la señora pegaba unos gritos que por eso fue que nosotros salimos a ver. Yo como madre no puedo entender el dolor de esa mamá, perder cuatro hijos y su mamá.
1: Los pequeños asesinados, tres niños, una niña. Todos recibieron disparos en la parte alta del cuerpo. Al sospechoso se le fijó una fianza de 2 millones de dólares. Si usted tiene cualquier información sobre este horrendo caso, por favor, llame a la policía.
0: Mientras tanto, en Castex continúa el rastreo del área de Chiquita Canyon Landfill tras la desaparición y posible muerte de Heidi Plank, de 39 años de edad. Están haciendo excavaciones en busca de restos humanos. Su esposo reportó su desaparición el pasado 20 de octubre. Clank fue vista por última vez el 17 de octubre en unos apartamentos en el centro de Los Ángeles, donde también estaba su perro. Y el 4 de noviembre hallaron su vehículo en un estacionamiento lejos de los apartamentos.
1: Por otra parte, un hombre de 60 años murió al caer un gigantesco árbol sobre su casa de dos pisos, esto en Encino. Tres personas que estaban también ahí en el hogar, ubicado en el 5006 al norte de la avenida Odessa, poco después de las 11 de la noche, resultaron ilesos. Los bomberos y cuerpos de rescate trataron de salvar al hombre ya mayor, no lo lograron, murió en el lugar. El Concilio de Los Ángeles podría pedir al Estado que el Código Alimenticio sea más incluyente para los vendedores ambulantes. Los concejales analizarán esta posibilidad mañana para ayudar a que los vendedores de las calles puedan tener acceso a un sistema de regulaciones que sea más sencillo. La resolución fue presentada por la concejal Nithya Raman, quien dice que el 2020 hasta ahora solo se han otorgado 165 permisos de entre 10 mil vendedores elegibles. Es muy, pero muy poco.
0: Y se acabó el periodo de gracia para los negocios en la ciudad de Los Ángeles. Desde hoy, los que no pidan prueba de vacunación contra el coronavirus para entrar serán sancionados. Claudia Carrera nos cuenta qué negocios están afectados y qué documentos admiten como prueba. A partir de
4: hoy, las autoridades estarán verificando que todo negocio como cines, gimnasios, centros estéticos, restaurantes, entre otros, pidan pruebas de vacunación a todos sus clientes. Dueños de negocios como Doña Hilda aseguran ser los más afectados.
3: Apenas estamos logrando levantar de la epidemia que pasó, empezábamos a agarrar y ahora con esto...
4: A sus 73 años, doña Hilda aún labora y ahora, debido a la pandemia, hace el trabajo de tres personas. Abrió este restaurante hace 30 años y recientemente se vio forzada a poner su local en venta. Es que sus gastos son más que sus ganancias.
3: Lo que sea una multa de estar pagando, si no alcanzo ni a pagar los biles, que se están pagando tantos biles, caros.
4: Pedir comprobante de vacuna solo empeora su situación, dice.
3: Eso ya la gente ya... El que dice, solo miran y pues se van.
4: Por su parte, consumidores aseguran estar de acuerdo con esta medida.
0: Esa restricción,
3: yo como más tranquilo puedo traer a mi familia contento. Si no, nos vamos a volver a regresar para atrás, van a volver a cerrar y no es bueno para nosotros.
4: ¿Y qué documentación podrá presentar si quiere visitar uno de estos establecimientos? Tarjeta de vacunación de los CDC, fotocopia o fotografía de la tarjeta, registro digital de la tarjeta o documento de vacunación de un proveedor de su seguro médico. Por otro lado, las personas que aún no se han vacunado tendrán la opción de sentarse en el exterior y mostrar una prueba negativa de COVID-19. Negocios que no cumplan con esta ordenanza podrían enfrentar penalidades. La primera violación recibirá una advertencia, la segunda violación una multa de mil dólares y podría llegar hasta los cinco mil dólares. Las personas exentas a este mandato serán aquellas que no se han vacunado por razones médicas o religiosas, pero eso sí tendrán que presentar una prueba de COVID-19 negativa para ingresar a estos establecimientos, tomada dentro de las 72 horas. Yo soy Claudia Carrera, en el centro de Los Ángeles. Vuelvo contigo al estudio.
1: Debido a la congestión en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, ya se está usando el puerto de Juan M para ayudar a aliviar la carga. Esto es posible gracias a un antiguo acuerdo firmado desde 2002 con la base naval del condado de Ventura para usar un muelle, dos edificios y terrenos dentro de la base. Sin embargo, esa es la primera vez en más de una década que esto se activa.
0: Y ahora que estamos en plena temporada de compras navideñas, tenga cuidado con los estafadores cibernéticos. Y es que el Buró de Mejores Negocios publicó una lista de las 12 estafas más comunes en época navideña. Dice que los criminales usan correos electrónicos y redes sociales para realizar todos sus robos y fraudes. Pero las redes son el lugar en el que los consumidores son más vulnerables.
3: Tenga un antivirus antes que haga sus compras, especialmente si va a ir a visitar páginas por primera vez, compañías por primera vez. Tengan mucho cuidado porque esos anuncios los están tratando de llevar a páginas falsas, páginas que están diseñadas simplemente para robar su información financiera o su identidad. Uh, su identidad.
0: El Buró de Mejores Negocios advierte también sobre la propaganda comercial engañosa y el intercambio de artículos. Tampoco se deje engañar por las falsas organizaciones caritativas que aparecen en grandes números en esta época decembrina.
1: A pesar de que hace días había grandes expectativas sobre las ventas del Viernes Negro, los centros comerciales reportaron que en realidad no se vieron esas grandes cantidades de personas esperando entrar a las tiendas. En realidad se dio un 28% menos de ventas que en el 2019. Esto podría deberse al temor que la nueva variante Omicron del coronavirus despertara. Ahora se espera que las ventas por Internet sean mayores.
2: Eh, hay una situación que está apremiando para que el consumidor no se lance como lo hizo en fiestas anteriores. Y eso tiene que ver con el COVID-19 y su nueva variante del Omicron, que se espera que tenga un impacto directamente sobre el bolsillo de los consumidores, llevándolos más, más al resguardo, al ahorro que al gasto.
1: Los especialistas también piensan que los centros comerciales no tuvieron tantas personas a la vez por la inflación y porque las ofertas, tanto en tiendas como en Internet, se han estado dando a lo largo de los días que conducen a la Navidad.
0: En instantes, el crédito tributario por hijos tiene hoy una fecha crucial para hacer
5: cualquier cambio. Me encuentro en el hospital donde la arquitecta Hilda Cabral estuvo que ser desconectada. Sus familiares optaron por la donación de órganos, pero a la vez exigen justicia. Leo Messi agranda su leyenda, suma otro balón de oro y se
3: acabó. El menor de los dos santos, Jonathan, está afuera del Galaxy.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Triste noticia. esta, sin duda desconectan del apoyo, el soporte vital a la arquitecta Hilda Marcela Cabrales. Esto tras ser declarada con muerte cerebral en medio del dolor de su familia. Se tomó esta decisión que cambiará la vida de muchas personas. Mili Delgado habló con su padre y nos dice cuál es el sentir en este momento.
2: Esperaré el día en que te pueda volver a abrazar. Descansa en paz, hija mía, mi Igi.
5: Con esas emotivas palabras es como un padre le dice adiós a su mayor tesoro.
2: El día de hoy cumple 27 años. Nosotros en lugar de estar renegando con Dios o oh, por esa decisión, yo le he dado gracias a él. ...por haberlo prestado estos 27 años.
5: Ayer tuvo que tomar la decisión más dolorosa de su vida... ...desconectar a su hija, la arquitecta Hilda Marcela Cabrales... ...luego de que los especialistas en Kaiser Permanente... ...le confirmaran que la joven había sufrido muerte cerebral... ...hecho que lo hizo aceptar que sus órganos sean donados... ...beneficiando entre 9 a 12 pacientes.
2: Mi hija está descansando en paz... ...y que a través de la donación que se hizo... Pues ella les dio la esperanza de vida a más personas que estaban esperando un milagro. Como
5: se recordará, desde el pasado 13 de noviembre, Hilda batallaba por su vida. Alguien la abandonó moribunda frente a un hospital de la ciudad de Los Ángeles con una sobredosis de heroína. Lo mismo le pasó a su amiga, la modelo Christy Gills, quien falleció de inmediato al ser abandonada en otro nosocomio. Ambas habían salido a una fiesta en Hollywood para nunca más regresar. La familia asegura que ambas jóvenes fueron drogadas en contra de... De su voluntad.
2: Estamos desvastados y necesitamos cerrar el ciclo y ese ciclo se va a cerrar cuando haya justicia y esas personas sean puestas tras las rejas.
5: Lo único que lo reconforta es saber que a través de su hija el milagro de la donación se hará posible para quienes lo necesiten como su último regalo de amor.
2: Todos esos recuerdos que voy a tener los voy a atesorar en mi corazón hasta el último día de mi vida.
5: Lo que nos dice el señor Cabrales es que su hija siempre apoyó la donación de órganos. Mientras tanto, los familiares van a tener que esperar aproximadamente seis semanas para que las cenizas de Hilda le sean entregadas y de esta manera pueda viajar a México, donde será su última morada. Mientras tanto, si usted tiene información acerca del caso, por favor, contáctese con las autoridades. Es todo mi reporte desde Los Ángeles. Soy Mili Delgado. Continuamos con ustedes en El Estudio.
1: Esperemos que se encuentre información pronto sobre los responsables. Gracias, Mili.
0: Nuestra solidaridad con esta familia. En otra información, hoy es la fecha límite para cancelar la inscripción o realizar cambios en el pago adelantado del crédito tributario por hijos. Antes del próximo pago fijado para el 15 de diciembre, pueden solicitar el depósito directo si ha estado recibiendo los cheques físicos en el correo así como el cambio de dirección. Recuerde que estos pagos son adelantados al crédito por hijos cuando presente su declaración de impuestos del 2021, así que podría haber ciertos ajustes.
1: Pues se acaba una época en el, en el Galaxy, sin duda, porque Jonathan dos Santos pues, uh, marcó eso, eso mismo, una, una etapa, una era interesante.
3: De verdad, aunque ya no estaba como en su mejor momento, de verdad que hizo muy buen equipo y con la visión se llevaba súper bien, León, de verdad. Claro. Vamos a ir precisamente con esta información, amigos. El Galaxy y Jonathan Dos Santos acordaron continuar por diferentes caminos. Tras cinco años concluyó su contrato y los galácticos decidieron no renovarle el contrato. Durante este lapso, Jonah no consiguió ningún título, anotó seis goles y doce asistencias. El club también declinó las opciones de contrato del portero Eric López, del mediocampista Víctor Vázquez y el delantero y Zubac, pero continúan en negociaciones con ellos, así como con Sasha Clenchman. Lionel Messi. su leyenda al obtener el séptimo balón de oro. Acompañado de su esposa y sus hijos, el delantero recibió el reconocimiento de manos de su gran amigo Luis Suárez. Un premio cuestionado por muchos, pues es el único título que logró Messi en los recientes meses fue el de la selección de Argentina, la Copa América, pero que hace ahora al jugador del PSG el más laureado, al superar a Cristiano Ronaldo, que solo atesora cinco balones de oro. Mientras en el nido de Coapa, la afición Águila y hasta Cuauhtémoc Blanco piden la salida del entrenador Santiago Solari y hasta del portero Memo los horarios para semifinales ya están listas, juegan la ida el miércoles Tigres y León a las 7 de la noche, mientras Pumas y Atlas también lo hacen a las 7 de la noche, pero el jueves. Parecía que tendríamos a Max Scherzer por rato en Los Ángeles, pero el lanzador decidió no continuar con la novena. Se va con los Mets al lograr un contrato por tres años y 130 millones de dólares. Así que los Dodgers deberán esforzarse por fortalecer su rotación. Y los troyanos de USC sorprendieron con el anuncio de la contratación del entrenador Lincoln Riley hasta el 2022, hasta el 2021 entrenador de Oklahoma. Riley se enteró que le interesaba a los troyanos el sábado por la noche, luego que Oklahoma cayera ante Oklahoma State. Inició rápido las negociaciones y llegó a Los Ángeles para rescatar a los troyanos luego de que estos despidieran a Clay Heldon el pasado mes de septiembre. A las 11 regresamos
0: con más en Contacto Deportivo. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. El progresivo regreso a la normalidad tras el confinamiento por la pandemia ha traído mayor actividad económica y más actividad en el sistema de transporte público en Los Ángeles. Sin embargo, en el 2021 los delitos violentos en el metro aumentaron un 25% con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto de acuerdo con la Autoridad de Transporte Metropolitano. Los delitos más comunes son tiroteos, apuñalamientos y agresiones sexuales.
1: El Concilio de Los Ángeles llevará a cabo una votación mañana sobre una ordenanza que prohibiría la posesión, compra, venta y transporte de armas fantasma. Se requiere de votación unánime en la primera lectura para que pueda adoptarse si la votación no es unánime. La próxima semana se realizaría una nueva votación en la que ya no sería necesario que todos voten en favor, sino que simplemente sea una mayoría. ¿Quién podría oponerse a eso? Veremos.
0: El precio promedio de la gasolina en el condado de Los Ángeles registra las primeras caídas consecutivas desde septiembre. El precio promedio bajó tres décimas de centavo el domingo, su primera disminución desde el 9 de noviembre, cuando cayó dos décimas de centavo según cifras de la AAA y del Servicio de Información de Precios del Petróleo. Después de subir 16 veces en 18 días desde el 10 de noviembre, aumentando 12.5 centavos y estableciendo récords, se mantuvo sin cambios el martes y el viernes. Bueno, eso era un poco de esperanza.
1: Un poquito sin duda. A las 11 ahora usted tendrá que presentar una tarjeta de vacunación para poder entrar a muchos establecimientos en Los Ángeles. Entérese cómo asegurarse de llevarla con usted todo el tiempo y cuáles son los lugares donde se la van a pedir. Y muchos pequeños comerciantes se vieron obligados a cerrar negocios, pero aún hay ayuda para poder mantenerse abiertos. Conozca requisitos y ¿Y dónde solicitar ese fondo tan, tan importante? y más, a las 11.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.